0: Peraí, um RPG inspirado em point and click? É isso mesmo? Pois é, parece que sim. Olá, criadores de jogos! Sejam bem-vindos! Esse é o Rabisco de RPG o seu podcast que é parte diário de game design, parte reflexões sobre game design e parte qualquer outra coisa que passe pela minha cabeça. Nesse episódio eu vou começar a falar então sobre um dos muitos jogos que eu estou desenvolvendo simultaneamente. O nome desse jogo é Canvas, eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, vou começar falando qual que foi a motivação para criar esse jogo. Como eu disse no episódio passado, estamos aqui em meio à pandemia do Covid-19, todos nós isolados, cada um na sua casa, e uma galera, um grupo de amigos aqui, cogitou a possibilidade de a gente jogar RPG online. Então, eu como um bom game designer, ao invés de escolher um dos 200 jogos que tem aqui, que tem aqui na minha estante, eu resolvi criar mais um jogo. Por alguma razão, eu sempre estou tentado a criar alguma coisa nova do que experimentar algum sistema que eu já conheço. E assim começou a surgir esse sistema que veio a ganhar o nome de Canvas. A premissa inicial é que ele fosse simples, mecanicamente simples, e que não precisasse de muitos recursos para ser jogado, pensando que a gente iria jogar online, e que não fosse tão simples a ponto de não ter mecânicas que engajassem o jogador. Eu pensei que se eu optasse por um ultra minimalista, que tivesse simplesmente aí alguma mecânica de resolução de conflitos, simplesmente, é, eu talvez perderia o, o interesse dos jogadores em, sei lá, evoluir seu personagem ou continuar explorando as possibilidades mecânicas do jogo. E por outro lado, não poderia ser um sistema Crunch que tivesse múltiplos pedaços, mesmo porque a gente teria que contar com uh, jogadores de diferentes níveis, diferentes níveis de experiência com RPG, uh, com a qualidade da própria conexão da internet, para quando você precisasse explicar uma regra, que a gente não precisasse parar o jogo para se reportar a um livro de regras, porque as próprias interrupções de um jogo online já seriam suficientes para perder o fluxo. É, uma família que vem conversar com você uma queda de internet uma responsabilidade doméstica que você precisasse cuidar e além disso eu pensei em fazer um jogo que tivesse como premissa algum recurso visual compartilhado que facilitasse para os jogadores estarem no mesmo espaço mental eu sempre fui um mestre e um game designer favorável ao teatro da mente ou seja, aquele estilo de jogo em que você descreve as coisas sem o auxílio de props, né? sem auxílio de miniaturas, tabuleiros, handouts e outros recursos visuais. Basicamente contando com a minha narração e as contribuições das narrações dos jogadores para criar esse espaço ficcional compartilhado. As vantagens de trabalhar com o teatro da mente são muitas, principalmente com relação à flexibilidade. Como eu gosto de jogar mestrar no improviso, eu não precisaria ter, preparar nada de antemão e, e qualquer coisa que eu inventasse na hora, que os jogadores inventassem, podem ser, pode ser simplesmente absorvida na narrativa, porque você não precisa ter uh, estatísticas de NPC prontas, não precisa ter um cenário pronto. E eu achava isso mais flexível, ainda acho na verdade. Além disso, uh, o jogo com tabuleiro, com miniatura, com grid, ele tende aí para uma vertente estratégica e tática, né? principalmente voltada para o combate, que em geral costumava causar uma perda de, de interesse na, da minha parte enquanto, quando eu jogava. Se tornava um pouco mais mecânico, principalmente porque uh, você para de operar muito facilmente na cabeça da ficção, pensando no jogo enquanto você pensa numa série ou num cinema, e passa a pensar no jogo enquanto um tabuleiro. Seu personagem perde a, as dimensões, as suas escolhas de manobras, de jogadas, de coisas para fazer, perdem um pouco essa dimensão, que eu acredito que você tem é, mais flexibilidade de a, inventar possibilidades de coisas para fazer quando você não se apoia em recursos físicos. No entanto, para uma jogatina online, eu acho que contar com o engajamento dos jogadores, eu nem falo de imersão, tá? a imersão eu acho que é um negócio muito abstrato, que é, é, não, é, não é fácil desenhar para a imersão, né? a imersão depende de outros fatores, mas engajamento, quer dizer, os, os jogadores não se distraem com outras coisas, eles têm algo a retornar para, que garante que ele volte rapidamente para aquele estado de fluxo que ele estava. Num jogo online em particular, você tem um recurso visual compartilhado tira um pouco da pressão de você enquanto narrador, estando na à distância das pessoas, contando apenas com, às vezes com a sua voz e sua voz com som enlatado e às vezes picotado pela conexão da internet, de você ser o único responsável por garantir esse espaço ficcional. Às vezes a pessoa não está vendo seus gestos, sua expressão facial e você tem aí um pouco da sua bagagem de, de, de recursos limitada nesse sentido. Então eu imaginei que um jogo que fosse eh, apoiado em recursos visuais poderia ser uma boa ideia. E assim começou o jogo. Na verdade, eu fiz, para variar, eu começo de maneiras muito tortas, né, o meu, meu design. Eu começo, às vezes, pela capa do jogo, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque me coloca num espaço mental daquele tipo de narrativa que eu quero fazer. Uh, às vezes eu começo pela ficha do personagem. Isso é particularmente verdade quando eu estou tratando de sistemas genéricos, né? que é o caso desse. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Para o Canvas, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma ficha de personagem. E as regras foram derivadas da ficha de personagem depois. Quando eu estava trocando ideia com o pessoal sobre que tipo de jogo a gente ia jogar, eu lembrei que eu sempre tive um interesse pela, por Reinos de Ferro. Reinos de Ferro mais pela estética, que é, é fantasia forjada a metal, e menos pela, pelo grande lore metaplot que envolve o jogo, porque eu, como consumidor de RPG, eu não costumo ter muita paciência para absorver 120 páginas de cosmologia, histórias e narrativas, e eu acabo me perdendo. Mas uma coisa que eu sempre achei muito saboroso no, nos Reinos de Ferro eram o, as profissões, as carreiras, né? a variedade de carreiras que você tinha. Eu achei sempre muito evocativo ilustrações e, e o tipo de jogo que isso emanava, as cidades, por, por escapar um pouco daquela estética e daquele clima de fantasia medieval tradicional. Eu fiz o pitch para os jogadores, eles compraram a ideia, acharam legal, mas certamente o sistema de reinos de ferro não atendia essas premissas que eu queria de ter um jogo que fosse relativamente de regra simples, fácil, fácil de aprender e, e facilmente jogado online. Então eu falei, quer saber, eu vou pegar o fluff, pegar algumas coisas interessantes que eu acho que, que vale a pena ser investigados e o sistema vai ser alguma outra coisa, alguma coisa que eu vou fazer. E assim surgiu o Canvas. Agora, o Canvas é um hack de reinos de ferro? Não, não é. Na verdade, ele é um sistema sem cenário. Eu estou usando essa terminologia, sem cenário ao invés de sistema genérico, porque cada vez mais eu tendo a acreditar que não existe sistema genérico propriamente dito. Né? Todo sistema ele evoca um clima, um tom, um feel, né? uma, uma sensação, um tipo de jogo. Né? Você pega... Fate, por exemplo, qualquer jogo que você joga em Fate é um jogo sobre personagens proativos, competentes, capazes, dinâmicos e tudo mais. Savage Worlds, você também pode adaptar diversos cenários, mas todos eles vão ser jogos rápidos, furiosos, é, com bastante foco em combate e assim por diante. Os, os sistemas genéricos eles têm um, um feeling que, apesar de não ter um cenário padrão atrelado, quando você cria, você adapta um cenário para ele, todos os jogos vão ter algo em comum entre si. Isso é particularmente verdade para o Canvas também. Ele não é um sistema genérico, ah, dá para você jogar qualquer coisa. Mas na verdade, qualquer cenário que você jogar em Canvas, ele vai seguir uma série de premissas igual. Então ele vai ser parecido, vai ser mais parecido você jogar dois cenários diferentes em Canvas do que se você jogasse dois cenários iguais em sistemas diferentes, como é verdade para qualquer outro sistema dito genérico que você joga. E por que fazer mais um sistema sem cenário e não usar um que já existisse? Pois é, primeiro porque eu não consigo me conter, né? eu sempre tenho, tenho a vontade de explorar alguma ideia nova, e ver o que eu sou capaz de fazer, ou fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes. E segundo, porque eu tinha aí uma motivação bastante particular de um jogo que atendesse a circunstâncias bastante específicas. Não é só mais um jogo que você sentasse ao redor da mesa e jogasse com as pessoas. Apesar de ser perfeitamente possível de se fazer isso. Mas a, a premissa de design para esse jogo é as circunstâncias de um jogo online baseado nas restrições que você tem ao jogar com as pessoas sem ter um contato físico, com delay, com dificuldade de feedback, com problemas de conexão, com interrupções e tudo mais. E foi daí que partiu essa ideia de fazer um jogo que usasse como unidade padrão o cenário. Uma cena em si. Uma cena não no sentido cinematográfico, mas sim num desenho. Um battle map, um mapa de batalha de RPG, com grid e tudo mais. Mesmo que a cena não fosse de batalha. O que eu quero dizer com isso é que em Canvas, e daí o nome Canvas, né? Canvas no sentido de cenário, de uma cena, de uma tela. Em Canvas, a sessão é estruturada ao redor de uma, um mapa de batalha com grid. Toda sessão você joga um mapa, um ou dois mapas interligados com duração de uma sessão de uma hora e meia até no máximo três horas. Isso também pensado numa estrutura de jogo online, nessa restrição. E você, a, o seu jogo está, por definição, restrito àquele cenário, àquela tela que você está jogando. Isso é a primeira coisa que eu imagino que... Pode arrepiar o cabelo de quem está pensando num jogo de RPG tradicional. E é por isso que eu estou achando importante desenvolver esse jogo, justamente por ele ser assim disruptivo. E claro, eu tenho RPG que a pessoa joga dormindo, eu tenho RPG solo, eu tenho RPG solo que joga online, interativo com carta. Tudo isso parece muito mais disruptivo do que esse que eu estou falando. Mas o Canvas ele é disruptivo porque você lê esse jogo como se fosse um jogo tradicional, porque é um mestre, jogadores, cada um com sua personagem, é, essa divisão de papéis bastante clara e tradicional, mas por outro lado ele tem algumas premissas que corrompem essas expectativas, e a principal delas é, é isso, o jogo é estruturado em Canvas. A lógica é a seguinte, para cada sessão o mestre escolhe um mapa com grid, que ele pode ter feito ou achado na internet, é, que tem a ver com a narrativa que está sendo rolada, e aquela sessão vai ser a exploração daquele mapa. Nesse mapa podem ter três tipos de coisas diferentes, desafios, ameaças e oportunidades. Desafios são as coisas mais clássicas que você encontra em um RPG, são... Uh... Obstáculos que você precisa superar enquanto jogadores. pode ser um inimigo que você precisa combater, uma negociação que você precisa fazer, uma porta que você precisa abrir, uma investigação que você precisa realizar, uma pista que você precisa encontrar, um quebra-cabeça que você precisa decifrar, ou seja, existe ali um desafio que precisa ser superado pelos jogadores por meio de seus personagens. As ameaças, em geral, são as coisas que os jogadores precisam evitar que aconteçam. São os cronômetros regressivos, né? Por exemplo, uma sala enchendo, uma bomba explodindo, uma horda de zumbis chegando, um prédio desmoronando. Note que eles estão todos no gerúndio, né? São coisas que estão acontecendo e que os jogadores precisam ou evitar que aconteça, ou realizar as suas ações e e vencer os desafios antes que elas se concretizam. Então são uma, é uma mecânica de pressão dos jogadores, quase como um timer. E as oportunidades são provavelmente onde o jogo se difere mais. E aí que vem a referência com os jogos point and click. Eu não sei se vocês conhecem... Essa... Jogos point and click são aqueles em que você está... Num... São jogos de videogame, de computador, que você está numa cena e você interage com o cenário, fuçando nas coisas para ver se você descobre o que, que elas fazem. É, você vai andando por aí, apertando botões e coisas em lugares, pegando objetos, coletando coisas, e é, é, isso faz com que você resolva o mistério da história, ou coisas do tipo. As oportunidades em Canvas seguem uma premissa similar. Nesse cenário, nessa tela, esse mapa de batalha que o mestre preparou, ele vai estabelecer um potencial de oportunidade de, com um número, por exemplo, seis. Isso significa que há seis possíveis oportunidades naquele cenário. Que oportunidades são essas? Bom, você, os jogadores vão ter que mexer os tokens, né, os marcadores, as miniaturas dos seus personagens ao longo desse cenário e ir explorando pedaços do que está desenhado nesse mapa para fazer testes e propor ações dos seus personagens para descobrir que coisas o, o próprio cenário pode dar que sejam vantajosas para ele em determinada situação. Por exemplo, você encontrou um mapa de batalha de ruínas. E você vai montar, você como mestre vai montar a sua sessão baseada nessas ruínas. Você avalia lá aquele desenho, é, veja, vê qual que é o potencial de, daquela cena, quais coisas legais que tem no desenho que podem ser exploradas. De repente você vê, ah tem aqui um pilar interessante, aqui pode ser de repente que os, que os personagens tenham que decifrar algum enigma. Ah, aqui tem uns entulhos, pode ser que tenha alguém, algo soterrado ali embaixo. Ah, aqui tem nesse lugar vai ter um NPC perdido, eles podem interagir. Tudo isso são coisas que vão estar nos cenários, que são oportunidades para os personagens interagirem e conseguirem vantagens para si, tanto para resolver os desafios que estão na mesma cena em que ele está jogando, quanto para resolver desafios que estão, estarão em cenas futuras ou que tem a ver com o um arco maior de, da história que vocês estão jogando. O que eu encorajo o mestre a fazer na preparação é deixar algumas dessas oportunidades já destacadas na imagem. Isso é, pode parecer muito louco e muito railroad para quem está quem ouvindo pela primeira vez, tipo, mas funciona. Eu tô, tenho eu tô feito os playtests play e assim, se você é um, um narrador ou um mestre experiente, você sabe que por mais que você possa telegrafar as histórias para os jogadores, eles ainda vão dar um jeito de não pegar as dicas ou as indiretas que você está dando. Então não há mal em você ser bastante claro, bastante evidente a respeito de algumas coisas com relação a essas oportunidades. E o modo de fazer isso nesse jogo é destacar no, no, nesse próprio cenário que você pegou, colocar desenhar um quadradinho pontilhado, fluorescente em alguma parte do cenário, que representa algo que chama a atenção dos personagens assim que eles entram naquele local. Então, por exemplo, se a sua tela de hoje vai ser um templo que eles estão explorando, você olha lá que tem dois pilares com um monte de desenhos interessantes. Você pode colocar lá dois quadradinhos destacando isso daí e falar para os, para os jogadores, olha, assim que seus personagens entram, esses dois pilares cheios de afrescos chamam a atenção de vocês logo. E isso não significa que esses dois pilares sejam as únicas oportunidades que tem naquele cenário. Você fala para eles, olha, tem essas duas que são evidentes, mas você tem um potencial total de seis. Ou seja, tem mais quatro coisas escondidas nesse cenário que vocês podem explorar, que podem te dar vantagem. Isso funciona mais ou menos como aquelas caixinhas de interrogação escondidas dos jogos do Super Mario. que Você pula em um lugar no ar e de repente você bate uma caixinha e aparece a interrogação e sai. Essa inspiração do videogame eu absorvi para esse, esse jogo justamente pensando nessas restrições que, que a jogatina online pode ter e uma maneira de ter algo que seja visualmente atrativo e fácil de interagir sem depender muito da 100% de concentração dos jogadores o tempo todo. Em experiências anteriores que eu tive jogando online, simplesmente com teatro da mente, é muito fácil chegar em determinado momento, passado cinco, seis ações, e você ter essa, aquela sensação, tanto quanto mestre quanto com o jogador, que as pessoas não estão na mesma página, sabe? E você falar, peraí, o que, 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 que era mesmo que estava fazendo, o que estava acontecendo, como é que é? E aí com o Canvas eu estou querendo evitar esse tipo de coisa. Então tem essa estrutura um pouco de interação, um pouco mais mecânica, para que os jogadores sempre tenham um ponto de apoio para saber, se de repente algo acontecer, minha conexão perdeu, alguém me interrompeu, eu sei onde a história está o tempo todo. E pela experiência que eu tive até o momento com o jogo, isso não prejudicou a parte narrativa, né? a parte de, de interação da história, a, o desenvolvimento. Não virou um board game, não virou um videogame, porque na verdade as decisões dos dos jogadores e uh, as descrições, tanto da parte do mestre quanto dos jogadores, ainda permeiam toda a história. E não se trata simplesmente de você falar, chegar em um lugar, apertar um botão e algo acontece. O mestre vai te dar... ó Você chega naquele quadrado, você vê que tem pinturas de tal coisa. Ah, o jogador fala, ah, isso aqui talvez me lembre... Algo tem a ver com parte do passado no meu jogador. Será que eu consigo lembrar de tal coisa? Será que eu consigo relacionar isso com o que aconteceu antes? E assim por diante. Outra vantagem legal dessa estratégia de ter oportunidades, ameaças e desafios como três coisas diferentes é que uh, você torna o jogo menos repetitivo. Né? Se você vai ter uma cena de combate Provavelmente um combate com uma, um grid de batalha vai tomar a sua sessão de uma hora e meia online com facilidade. isso poderia se tornar base, relativamente maçante se tudo o que acontece na cena seria alternar os turnos para ver quem ataca quem. Com oportunidades, você pode faz, ter algum jogador que é mais. algum personagem que é mais furtivo ou que é mais inteligente, não. In engajando em combate diretamente, mas explorando oportunidades do cenário para dar vantagem ou para ele ou para seus colegas na superação do desafio que está ali. E em uma cena de negociação naquele templo que eu mencionei, por exemplo, talvez tenha uma oportunidade que você destacou em um uh, NPC secundário. Vamos dizer que você está negociando lá com o clérigo daquele templo e tem dois acólitos ali do lado, e você coloca uma oportunidade lá no outro acólito. Então, um personagem mais perceptivo pode se aproximar dele e notar que o cara tem um anel que faz referência a uma determinada facção, que você sabe que está devendo dinheiro para alguém. Bom, você descobriu isso, essa informação vai ser uma vantagem que você pode usar na negociação com aquele clérigo, certo? Então, há coisas no cenário acontecendo, que vão permitir você uh, interagir com a resolução daquela cena de maneira diferente. Eu devo confessar que parte da minha motivação para fazer essa mecânica foi um, um certo dó que eu tinha de desperdiçar uh, os detalhes dos cenários quando eu baixava uma imagem na internet, uma, um mapa de batalha na internet. Existem mapas de batalha disponíveis gratuitamente que são tão ricos e eles acabavam se tornando simplesmente um plano de fundo, uma imagem estática que não era explorada pelos jogadores e simplesmente era um plano, um plano de apoio para você mexer os seus tokens. Então se tivesse um grid em branco não faria tanta diferença assim. Com essa mecânica das oportunidades, eu estou trazendo para o primeiro plano a a interação, a interação jogador-cenário, personagem-cenário, ou seja, você não desperdiça mais, você pode enriquecer a sua narrativa e aquilo não se torna simplesmente um plano de fundo de tela e o que está acontecendo, que é interessante, são os tokens se mexendo por cima. O que está por baixo, ele vem para o primeiro plano também e passa a ser um aspecto significativo na mecânica. Quando eu vi que isso poderia dar certo, eu resolvi não tornar isso uma opção. né? Não ser, ah, você pode jogar desse jeito. Eu virei o sistema de ponta cabeça e falei, não, esse jogo vai ser sobre isso. É um jogo narrativo sobre exploração de cenários. Essa é a dinâmica desse jogo. Não, não existe jogo fora de uma tela para canvas. Se você vai, mesmo que você for uma conversa ao redor de, da fogueira para fazer um acampamento. Existem duas opções. Se ela for significativa, você põe a tela lá com a florestinha, com o grid, com a fogueira, com os tokens dos personagens lá em volta, coloca oportunidades, ameaças ou desafios em qualquer combinação desses três e rola aquela cena. Se não for importante, ela nem é narrada. Você simplesmente... Pula. Vocês acamparam, no dia seguinte vocês estão aqui. E nessa lógica, você tem um potencial interessante de fazer conexões entre diferentes oportunidades. Né? Você pode ter um grande quebra-cabeça, por exemplo. Ah, vocês precisam abrir uma porta. Você coloca oportunidades espalhadas e desafios espalhados na, naquela cena em que algo que você descobre em determinado local, você pode usar para resolver Uh, um desafio em outra parte da, daquele, daquela tela, ou então você descobre uma, uma informação anterior, algo que está escrito em uma parede, e na próxima, na próxima cena aquela informação que você descobriu te dá uma vantagem para solucionar o desafio que está posto ali na sua frente. Essa, essa dinâmica de construção narrativa pode ficar bastante enriquecida se você usa esses recursos a seu favor. Então o jogo acabou por se tornar sobre isso. É um jogo sobre exploração de um cenário, de um canvas. O que eu estou chamando de canvas aqui é a combinação de um mapa, essa tela em grid. O grid não é importante nem pela movimentação, é mais para ter a noção de escala. Você sabe o tamanho daquelas coisas, porque em geral os grids são montados para o padrão D&D, que é um metro, um metro e meio de, de aresta. Então você tem uma noção da escala daquele lugar. E, então o Canvas é montado por isso, desafios, oportunidades e ameaças. Uma combinação qualquer de um cenário e alguns desses elementos é um Canvas. E é isso que você explora em uma sessão. Ah, mas onde fica a liberdade narrativa? E o que, que os jogadores decidem fazer? Eles vão estar tá colocados num, num trilhozinho e tem que seguir um plot que o, o mestre planejou? Não. Muito pelo contrário. Ah, vou estruturar esse jogo de maneira que você só uh, planeje o mapa da próxima sessão e nada mais do que isso, baseado, inclusive, no feedback dos jogadores a partir da sessão anterior. Ou seja... Terminou a sessão, acabou de explorar aquele cenário, aquele mapa, você, você, antes de mandar todo mundo embora e falar tchau, o mestre tem que falar para os jogadores. Onde vocês querem estar na próxima sessão? Para onde vocês vão depois daqui? Ah, a gente acabou de fazer a negociação aqui nesse templo, conseguimos o que queríamos, então acho que agora a gente tem que ir viajar para tal cidade. Ah, beleza. Vocês estão interessados em, em explorar essa viagem ou vocês querem ver como que é lá na cidade, já direto? Isso, para você, vai definir duas coisas. Primeiro, o que, que os jogadores estão afim de fazer, obviamente. E segundo, o qual tipo de mapa que você vai precisar descolar para a próxima sessão. Qual que é o cenário que vai ser jogado. Então eles falam, ah, não, a gente está tão interessado em fazer uma viagem. Ah, o que, que vocês estão pensando? Ah, seria legal a gente ir. Fazer um acampamento, ou descobrir, sei lá, um vilarejo, alguma coisa assim, ou uh, navegar, vamos fazer um, uma cena de, de rio. Falou, beleza, maravilha. Então a próxima sessão, o nosso cenário é vocês num barco. Você vai atrás de um mapa de barco e essa é a próxima sessão. Acabou a viagem na sessão seguinte? Ótimo! Próximo. Não acabou? Tudo bem. Você pode ter duas sessões no mesmo cenário, não tem problema. Mas beleza, ó galera, chegamos aqui. Vocês querem. Próxima sessão, vocês vão querer explorar o porto ou vocês vão direto lá negociar com, com os intendentes? Ah, vamos explorar o porto. Beleza, então você prepara um mapa do porto para a próxima sessão. E é isso. Então o jogo é muito não railroads, é muito pouco direcionado. Quem está dando a direção do jogo, na verdade, é o interesse dos jogadores. É claro que o mestre também tem seus interesses ele pode dar opções. Oh, pessoal, o que vocês acham? A gente pode, de repente... É, fazer um de navio na próxima, pra, nessa viagem. Vocês acham legal? Se eles comprarem a ideia, é ótimo. Se de repente você já tinha um mapa separado que você achou interessante explorar, e... ou não, ah, putz, galera, acho que navio não vai rolar. Vamos tentar fazer, então, lá na cidade, fazer um mercado e, de repente, fazer investigação, perseguição, exploração. Vocês topam? Ah, beleza. Então vamos por esse caminho e o jogo se forma assim, a partir dessa... Uma conversa muito franca, muito transparente entre os interesses do jogador e do mestre. Existe uma coisa que tem, tem um certo tabu no, no, no RPG de o mestre ser o cara que guarda vários segredos e tudo mais. E isso eu tenho visto que é muito prejudicial. Você mencionar superficialmente segredos e não entregar isso para os jogadores acaba sendo muito pouco benéfico para a estrutura da sua narrativa. A sua narrativa se tornar é, engajante, interessante e, e manter a, o interesse dos jogadores não é dependente de você guardar os segredos para você. Muito pelo contrário, ela é mais dependente de você revelar segredos e, ter, e isso fazer com que emende com próximos segredos a serem descobertos. Então, você pode falar, a próxima sessão vai ser no Porto e vocês vão atrás disso. Mas isso não significa que você está dando um spoiler para eles. Porque o que vai acontecer, os desdobramentos das próprias ações dos personagens, das complicações que eles vão ter por conta de testes e decisões, é imprevisível. E isso tem, garante a agência do jogador sem você precisar fazer um plot super complexo, com uh, muitos segredos, que talvez passe o jogo inteiro e eles sequer descubram. A minha proposta com isso é aliviar a carga do, do mestre também. O que você precisa fazer, na verdade, entre uma sessão e outra, é achar um mapa, pensar quais são os desafios, oportunidades e ameaças daquele, daquele mapa e fazer com que um ou outro se vincule a coisas que já aconteceram ou que eventualmente possam vir a acontecer. E você nem precisa inventar todas antes, você pode muito bem improvisá-las na hora. O jogador interage com uma parte do cenário, pode ser até uma parte do cenário que você não tinha pensado que seria interessante, mas lá você fala, ah, isso aí tem super a ver com o passado do seu personagem, e pronto, isso é super é, significativo para o jogador. É gratificante você falar, putz, eu estou aqui nessa parte da cena e acabei descobrindo uma coisa que tem a ver com a história do meu personagem, com a minha motivação ou com o meu passado. Então basicamente é isso, a premissa do jogo é essa, não existe, não há jogo sem esse cenário fisicamente compartilhado, sem esse mapa pelo qual os jogadores interagem por meio de seus personagens, exploram os desafios, oportunidades e as ameaças daquilo lá, de maneira bastante transparente, ó, o jogo é isso hoje, acabou, acabou, é, isso privilegia as sessões mais rápidas, mais curtas, privilegia o jogo online com interrupções, favorece essa divisão do espaço ficcional compartilhado e eu construí o sistema ao redor disso. Ele pode parecer pouco atrativo até para pessoas que gostam de jogos mais baseados no teatro da mente, como eu, né, a primeira instância, mas eu acredito que se você eventualmente der uma chance para esse estilo, você pode perceber que existe um valor e, não, e eu posso garantir para vocês que não se torna um, um board game por conta dessa diversidade de coisas que você tem para fazer. E a narrativa acaba sendo é, é, desenvolvida, mesmo assim, de uma forma diferente, mas acontece. E eu acho que é sempre válido a gente buscar influências de outras mídias, né? Na verdade, aí a gente sabe que o RPG é, foi o que. O RPG de mesa, né? Ele deu muita influência para os jogos de computador para os jogos eletrônicos, tanto os points and click com, como os próprios RPGs de, de computador e agora eu estou fazendo uma referência de retorno né? pegando alguns elementos desses tipos de jogos em que você vai explorando o cenário aí, descobrindo, mexendo nas coisas para ver o que acontece e trazendo isso para uma, uma experiência de jogo de mesa, mesmo que agora online muito bem, acho que já falei bastante sobre isso se vocês tiverem dúvidas, perguntas e qualquer comentário que vocês queiram fazer, me procurem aí nas redes. Como sempre, o link da página que está tá na descrição do podcast. E no próximo episódio, eu acredito que eu vou falar um pouquinho sobre quem são os personagens. Né? Do que, que eles são feitos nesse jogo. Como que eu pensei aí a, as coisas que compõem um personagem. Que tipo de personagens são esses. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu!